0: Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 17 mai. 17 mai, c'est la date de la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. À Lyon, une exposition éducative sur le sujet a été saccagée. C'est désormais officiel, Lyon a bien décroché le BCF2I, autrement dit le BioCluster français d'innovation en infectiologie. SNCF Gare et Connexion veut rendre plus accessibles, plus vertes et plus vivantes les gares du territoire. Le troisième plan lumière lancé avec des enjeux de sobriété énergétique qui viennent s'ajouter à la qualité de l'éclairage. Et puis Michel Kang à la tête de l'Olympique Lyonnais, la femme d'affaires américaine, propriétaire des Washington Spirit, prendra les manettes de la section féminine de l'OL le 30 juin. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin Gérald de Bouchon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce 17 mai marque la date de la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie et les faits sont là pour rappeler la nécessité d'une telle journée. L'exposition éducative et inclusive sur l'histoire des luttes LGBTQI en France de Juliette Wood et Marie-Louve Caballero avait été accrochée sur les grilles du parc Chambert dans le cadre de la troisième édition de la semaine des fierté du 17 au 28 mai. Plusieurs affiches ont disparu. Paru dans le cinquième arrondissement, 8 au total, dont une retrouvée dans une poubelle après avoir été souillée et piétinée. L'exposition « Les luttes LGBTQI+, en France » reste malgré tout visible sur les grilles du parc Chanvers. C'est désormais officiel, Lyon a bien décroché le BioCluster français d'innovation en infectiologie ou BCF2I, un projet d'envergure mondiale qui est porté par Lyon Biopôle et qui regroupe également des laboratoires, des centres de recherche, des centres de soins et des entreprises. Il avait été retoqué, on s'en souvient, en décembre dernier. Le voilà donc adopté. Le BCF2I sera installé au sein du biodistrict de Gerland dans un nouveau bâtiment qui devra être financé en partie par les collectivités dont la région et la métropole. Soutien du projet de depuis le départ. Les projets Innovation Santé 2030, dévoilés hier, comprennent aussi un budget de 100 millions d'euros destiné à soutenir 16 infrastructures de recherche en France, dont le laboratoire P4 Jean-Mérieux à Gerland. Lyon décroche aussi son premier projet d'IHU, institut hospitalo-universitaire consacré aux pathologies hépatiques. Lyon demain la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde. SNCF Gare et Connexion veut rendre plus accessible, vertes et vivantes les gares du territoire. L'entreprise va mettre l'accent sur l'accessibilité. 80% des gares devraient être concernées à l'horizon 2025. Elle entend aussi rendre les gares de France plus vertes, attrayantes et ouvertes à tous, avec l'ambition de verdir la consommation électrique. 119 projets de centrales solaires sont prévus sur les parkings des gares de France à l'horizon 2030. Le chantier le plus pharaonique reste celui de la gare de la part d'yeux, avec 213 millions d'euros investis en 2017-2026, dont 68 millions par SNCF Gare et Connexion, le reste étant apporté par l'État, la région et la métropole. C'est beau, une ville la nuit, écrivait Richard Boringer à la fin des années 80, à une époque où Lyon lançait son premier plan lumière, à l'initiative du maire Michel Noir et de son adjoint Henri Chabert. La lumière devient alors un outil de transformation urbaine à part entière. Fini les façades noircies des années 70, place au ravalement et aux mises en lumière des façades emblématiques, des monuments, des ponts. Au début des années 2000, Gérard Collomb adapte ce plan lumière avec les premières considérations environnementales consécutives au protocole de Kyoto. C'est donc une phase 3 qui s'ouvre aujourd'hui pour le plan lumière de la ville de Lyon. Grégory Doucet, l'actuel maire de Lyon.
1: Avec ce troisième plan lumière, on va plus loin, on garde cet esprit eh bien, de travailler sur la, la qualité de la lumière, bien évidemment, sur l'esthétique, c'est fondamental. On va plus loin en matière de prise en compte eh bien, des enjeux environnementaux, où on fait de la sobriété un axe majeur du plan lumière, bien sûr pour réaliser des économies d'énergie, pour avoir... Eh bien, euh, un éclairage qui consomme moins, qui consomme mieux aussi, puisque vous le savez, euh, on a déjà 100% de notre électricité d'origine renouvelable ici euh, à Lyon, mais aussi pour tenir tenir compte des effets de la lumière sur la biodiversité. Le troisième point qu'on ajoute euh, dans ce plan lumière, eh bien, c'est la participation du plus grand nombre. D'abord, pour son élaboration, on a été chercher toutes les parties prenantes de la ville, celles et ceux qui produisent ou qui ont un intérêt à ce plan lumière. Ça va bien évidemment des entrepreneurs qui peuvent être à l'origine de points lumineux, mais ça va aussi avec les associations, y compris du secteur culturel, social, qui ont un intérêt aussi à la mise en lumière, à l'éclairage urbain de la ville. Alors, les associer au moment d'élaboration du plan, c'est bien, mais tout au long de la déclinaison de ce plan, eh bien ces acteurs resteront des parties prenantes de ce plan lumière, puisqu'on met en place aussi un dispositif de suivi du plan lumière, qui permettra de réaliser eh bien, tout au long de son déploiement, sur la, la quinzaine d'années de son déploiement, les ajustements qu'on jugera nécessaires.
0: Les enjeux de sobriété énergétique sont aujourd'hui pris en compte pour faire évoluer le plan lumière. Ce dernier comprend aujourd'hui 370 mises en lumière. Certaines, notamment les plus anciennes, vont devoir subir une petite mise à jour. L'objectif étant d'abord de faire baisser la consommation énergétique, sans rien concéder à la qualité de l'éclairage ne pas faire plus mais faire mieux comme l'explique Sylvain Godino, adjoint au patrimoine et à la transition que nous avons rencontré.
2: Les illuminations aujourd'hui c'est 370 sites qui sont à la fois des monuments historiques euh, églises, euh, hôtels de ville, euh, bah, grands bâtiments culturels etc. mais aussi des, des places, des ponts, hein, donc des, des espaces publics. On peut considérer qu'on a atteint un plateau aujourd'hui dans la mise en valeur des, des, des marqueurs lyonnais euh, du patrimoine donc euh, c'est pour ça que qu'on n'a pas d'annonce fracassante à faire sur une nouvelle basilique de Fourvière, si vous en trouvez une autre, moi je, je suis intéressé, mais aujourd'hui il n'y en a qu'une, par contre on va poursuivre, donc on vous disait, on a encore quelques mises en lumière pour ce mandat-ci, on va poursuivre les éclairages sous les voies ferrées qui sont souvent assez austères et pas très engageants, donc le travail lumière là, c'est de donner envie aussi aux personnes qui marchent à pied la nuit, de, de les franchir, donc ça on, a, on vient de faire le, le passage sous le pont Stalingrad on en a encore trois prévus pour ce mandat et puis dans les monuments historiques on a la, la chapelle de l'hôtel Dieu qui sera prochainement aussi mise en lumière donc ça c'est pour les nouveaux sites l'essentiel maintenant c'est de, de revisiter l'écriture lumière de sites emblématiques et je doute pas qu'on aura là des, des créations lumineuses très intéressantes qui nous permettront de voir la ville la nuit différemment.
0: Pourquoi l'expérimentation d'éclairage public d'extinction qui a été faite euh, n'est pas renouvelée, n'est pas reconduite
2: Alors le, le bilan de l'expérimentation c'est qu'on a beaucoup appris comment fonctionnait notre, notre réseau euh, d'éclairage public et on en a conclu qu'aujourd'hui la solution d'allumage et d'extinction était euh, trop grossière pour être euh, pérennisée dans le temps c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a 12 postes sources et Enedis qui sont les points d'allumage ou d'extinction euh, de tout le réseau d'éclairage public de la ville mais aussi des communes limitrophes et on peut difficilement se permettre d'éteindre des rues de communes voisines sans, euh, sans leur accord donc on n'a pas un système pilotable ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire des solutions que nous ont largement proposées les habitants comme éteindre les quartiers résidentiels mais pas les axes circulants qui les desservent, euh, éteindre les quartiers résidentiels mais pas euh, la place centrale, euh, euh, allumer un lampadaire sur deux, toutes ces solutions-là on les a regardées, elles ne sont pas techniquement faisables et donc l'objectif pour nous c'est de faire évoluer euh, nos systèmes, notre système technologiquement pour qu'on puisse faire une écriture un peu, fin, une programmation sur mesure euh, rue par rue, place par place. Il y a
0: l'éclairage public mais aussi l'éclairage privé, comment vous allez... Euh euh, maîtriser, vous essayez de maîtriser le, ce qui se fait. Je suis pas dans les vitrines, sur les bâtiments privés.
2: Alors, on n'est pas dans une tentative de contrôle aujourd'hui. On est dans une tentative d'association des partenaires. C'est-à-dire que, euh, ben, on a constaté que le, le paysage nocturne, les, les Lyonnaises et les Lyonnais, ils sont attachés. C'est un bien commun. Et aujourd'hui, certains acteurs privés se rendent pas forcément compte euh, qu'ils amènent parfois des, des des mises en lumière qui sont dissonantes dans le paysage par rapport au, au reste du plan lumière. Donc, la première chose, c'est de se parler. Hein, de les réunir, de, de partager ça, d'avoir des recommandations faites par des professionnels de la lumière qui aident les acteurs privés euh, à s'emparer du sujet et, euh, et à y participer.
0: La nature en ville va s'y retrouver. On parle souvent de l'influence de la lumière justement sur, euh, sur la biodiversité.
2: Ça, c'est effectivement un nouvel enjeu qui rentre dans le plan lumière, hein, l'enjeu biodiversité, mais je dirais aussi santé humaine parce que plus ça avance, plus on se rend compte que le fait de dormir dans des pièces éclairées est très mauvais pour la qualité du sommeil. Hein. On a des, des, des hormones qui sont moins produites quand on n'est pas dans le noir donc il y a un effet sur la santé humaine aussi qui est, qui est certain. Euh, donc aujourd'hui on a déjà commencé en, en généralisant l'extinction des parcs et jardins qui sont fermés la nuit. Euh, et on va continuer à y travailler, notamment avec la métropole qui est en train de, de définir la trame verte et bleue, donc on va faire attention à ce que nos, euh, notre éclairage public, nos illuminations ne viennent pas euh, perturber euh, inutilement la, la faune et la flore. On va travailler aussi sur la couleur de la lumière, hein, puisqu'on sait que les les couleurs plus chaudes sont moins défavorables à la biodiversité.
0: Depuis plus de 30 ans, la ville de Lyon est reconnue au niveau international pour son expertise en matière de création artistique et technique autour de la lumière. Ce troisième plan lumière invite à aller plus loin pour observer, comprendre et réfléchir une ville la nuit. Touché à la cuisse gauche dimanche dernier à Clermont, le défenseur croate de Jean Levren souffre d'une lésion musculaire. Il est d'ores et déjà forfait pour la réception de Monaco vendredi. La durée de son indisponibilité n'est pas encore connue. Michel Kang, à la tête de l'Olympique Lyonnais, la femme d'affaires américaine et propriétaire des Washington Spirit, prendra les manettes de la section féminine de l'OL le 30 juin. Des investissements seront réalisés à l'échelle globale et individuelle. L'Olympique Lyonnais bénéficiera davantage de moyens concernant l'entraînement, la pratique, le staff, les outils et les infrastructures. C'est ce qu'affirme en tout cas Michel Kang dans les colonnes du progrès. Son projet est un projet multiclub que va intégrer l'Olympique Lyonnais. D'autres clubs féminins, d'autres pays devraient rejoindre le group Basket, logique vainqueur à Bourg, 82 à 85. La Svel triple tenant du titre, affrontera le Mans au premier tour des playoffs avec l'avantage du terrain. Le premier match de cette série est programmé dimanche prochain, 21 mai, à l'Astrobal. Le retour devant se jouer le mardi 23 mai dans la Sarthe. Une belle éventuelle se disputerait le jeudi 25 à Villeurbanne. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Je vous souhaite de passer un excellent week-end de l'Ascension. On se retrouve naturellement demain jeudi pour une prochaine édition. Excellente journée on